Pensamos, pensamos, decimos, escuchamos, soñamos. Radio Ciudad 89.9. 89.9. En el aire de Radio Ciudad en 89.9 lo estamos haciendo vía Zoom para que nos quede un registro audiovisual de este momento tan agradable que vamos a vivir y después lo podamos replicar en redes sociales y aquellos que, que se lo pierden en este momento en vivo al aire lo puedan revivir. Estamos en contacto con María Guadalupe Cabrera Casanova, pero ella prefiere que la llamemos Guada Cabrera. ¡Hola, Guada! ¡Buen día! Ahora te escucho. Ay, ¡Qué genial! Ahora sí. ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por invitarme. Bien. Contanos, eh, bueno, ¿a qué te dedicas? Y después vamos a contar cómo llegué yo a vos teniendo en cuenta que siendo salteña, habiendo estudiado en Córdoba, pero ejerciendo en, eh, en San Luis, ¿cómo nos, nos encontramos, no? Dale, dale. Bueno, eh, soy médica, soy salteña, estudié en Córdoba Medicina, hice mi residencia en Córdoba Capital, y de ahí me vine a trabajar acá a Villa Mercedes San Luis, por una propuesta laboral, que nos vinimos con mi marido y un grupo de amigos, y estamos trabajando en el Hospital Policlínico Regional, Juan Domingo Perón, <ríe> eh, haciendo un poco de medicina. Bien, un poco de medicina que está eh, vinculada a la ginecología, ¿no? Sí, yo soy ginecóloga, uh -huh. tengo mi título por el Consejo de Médicos de Córdoba, eh, así que bueno, sí, haciendo ginecología, me dedico más en todo lo que es eh, piso pelviano y cirugía vaginal, y desde el año pasado empecé a darme cuenta que, bueno, mis pacientes no solamente traían patologías eh, anatómicas, sino que también tenía todo un contexto eh, que había que estudiarlo, que había que entenderlo, que había que acompañarlas, y bueno, me puse en contacto con una licenciada que es reconocida, que se llama licenciada C, Cecilia C, no sé si la conoces, mm. es sexóloga, que tiene un libro que se llama Sexo ATR, que o sea, es muy, muy llano, muy fácil de leer, está buenísimo, y ella me recomendó empezar a estudiar en SASH, que es, la, es eh, la Sociedad Argentina de Sexología Humana, Bien. y bueno, está genial, está genial, porque es, es educación para psicólogos y para eh, médicos. Está porque, muy bueno. Sí, porque la sexología no es algo que uno va a la universidad y dice yo quiero estudiar sexología, sino que siendo médico es como un paso más, ¿no es cierto? No, aparte nada, o sea, en la facultad totalmente cero. Eh, cuando yo hice medicina, y eso que no soy muy grande, sí. eh, cero, cero muy no, 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 teníamos, no teníamos nada, 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 súper, pasa que la medicina fue cambiando muy lento, o sea, eh, es como que, viste, estamos ahora con el cambio, con el feminismo, con el derrocar el patriarcado y todo eso, y es totalmente patriarcal como te lo enseñan, sí. te lo enseñan como algo súper anatómico, es más, te voy a contar una intimidad que yo me indigné hace poco. A ver... Cuando estudiaba medicina, no me di cuenta, y cuando estábamos haciendo la residencia tampoco, fue cuando ahora, cuando empecé a estudiar todo lo que es más cirugía vaginal y qué sé yo, me di cuenta que los libros de cirugía vaginal no tienen el clítoris. O sea, no lo, no, o sea la parte anatómica... No lo no, o sea, es como un órgano totalmente olvidado por el mundo, y vos decís, por Dios, así que a mí me pone muy feliz hablar de este tema. ¿Y libros que datan de qué fecha? Esto no, que aparte, a ver, son libros de anatomía, y vos decís, por Dios, ¿cómo no van a estar? Si sí, están todos los órganos menos el clítoris. 
y hasta los mismos ginecólogos sabemos muy poco de esto, y entonces me pareció súper importante ponerme a estudiar esto, porque, no sé, para mí es fundamental, lo es todo, y, y bueno, y explicar, y contar, y charlar, y dar todos los consejos posibles a mis pacientes, y ahora a tu programa, me encanta. Bueno, le vamos a contar a la audiencia que yo llevo a Guadalupe, a través de una amiga en común que tenemos, eh, que es Vivi Fernández, que también se dedica a la medicina, al área de la medicina, eh, y bueno, Vivi conocía eh, mi interés por eh, estos temas y la necesidad enorme que hay de abordarlos desde un lugar científico para que, si bien uno se lo pueda tomar con humor o cierta, eh, a ver, eh, una cosa así como una charla común y corriente, pero necesita, necesitamos obviamente la ciencia para que nos explique específicamente y un profesional en la materia para que nos explique algunos temas que por ahí, el otro día me se reían algunos oyentes y me decían, dale, decilo o léelo, pero genera una incomodidad que también parte del desconocimiento. Entonces, eh, traer esto al mundo de la radio a mí me interesaba mucho y fue Vivi la que me dijo, tengo la persona ideal para que hable con vos de estos temas. Así que le mandamos un beso a Vivi que nos está escuchando además. Una genia Vivi, una genia. Sí, una además tienen... Ella tiene mellizas y vos tenés mellizos, ¿no? Yo tengo mellizos de cuatro años. Y Bien. bueno, y también esto, hablar un poco de, de todo lo cómo va cambiando una mujer. Y lo, la charla que tengo ganas de que charlemos hoy es cómo va cambiando las relaciones. Uh -huh. Y va cambiando con los años, con lo que uno aprende, y, y el concepto que nos van inculcando desde que somos chicos, y hoy la cabeza se nos abrió mucho más para entender un montón más de vínculos. Sí, sí. Eso está muy interesante. Antes de ir con eso, que es el tema del día de hoy, este cambio en la sexualidad y estos vínculos, quiero que nos expliques, eh, de una manera que podamos entenderlo todos, eh, ¿a qué te referís cuando decís cirugía vaginal? Porque vos me dijiste ayer, cuando charlábamos, que tenías una cirugía programada para hoy, pero bueno, hay cirugías y cirugías, ¿no? ¿A qué te dedicas? No sé si específicamente, pero sí cuál es el área. <risa> Eh, yo me estoy dedicando acá en Mercedes a todo lo que son eh, incontinencia de orina, prolapsos, eh, reparar episiotomías eh, muy dañadas, uh -huh. y después un poco de estética vaginal, uh -huh. eh, hiperplasia de labios, obviamente que estamos en pandemia y se está haciendo poco, obviamente, sí, porque son otras cirugías bastante programadas, y la cirugía que tenía hoy es una cirugía que es una ligadura tubaria posparto, Uh -huh. que es algo eh, muy espontáneo, porque se hace el parto y es al otro día, o sea, no lo podés muy programar, digamos. Sí. Eh, pero bueno, nada, es una cirugía súper cortita que se hace, va la mamá, tiene su bebé por parto natural, uh -huh. y en vez de ir a una cesárea para ligarse, nosotros la programamos para el día siguiente, y le hacemos una pequeña incisión a nivel del ombligo de 2 centímetros, sí. y por ahí se sacan las trompas, y listo. Que oculta dentro del ombligo. Uh -huh. Sí, no, es hermosa, porque se va el otro día, la paciente súper bien, eh, sin ningún dolor, bien, fantástica. Genial. Ahora sí, vamos al, tema, vamos al tema del día. Ayer quería leer exactamente la charla, eh, porque fue muy divertida, eh, le cuento a los oyentes que Guadalupe es una, es una persona tan dispuesta, y eso nos genera eh, a los comunicadores eh, más interés todavía, eh, y más entusiasmo, eh, para hablar de determinados temas. Ella nos explicaba que eh, había estado, o me explicaba a mí particularmente, que había estado eh, escuchando una charla TED, 
eh, de un estadounidense, querés ampliarme, pero me decía, sí, me encantaría hablar del sexo y la pizza, esas fueron sus palabras, así que vamos cual? a abordar el sexo y la pizza, ¿por qué? ¿Qué relación hay entre estos eh, dos componentes de la conversación? Que son dos cosas fundamentales en la vida de una persona, creo yo. Sí. No, bueno, empezando... Primero le voy a pedir perdón a tu audiencia porque yo soy médica, no soy <ríe> comunicadora, así que si trago, o lo que fuese les pido disculpas. Y vamos a tratar de que sea una charla más de amigos sí. y algo que, que sea algo más tranqui y no una conferencia, digamos. No, 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 vos eh, anda, yo te sigo. Totalmente. Bien. Eh, lo que te estaba contando ayer es que me parece súper interesante, hay un sexólogo estadounidense que se llama Albernacchio, que es un hombre que viene a cambiar muchos paradigmas, y los yanquis, o sea, viste que nosotros estamos muy interiorizados con la, con la cultura yanqui por las películas, eh, sabemos algunos modismos de ellos por esas cosas, y como te contaba, eh, Viste que los yanquis hablan mucho de primera base, segunda base, tercera base, o sea, como que tratan el, el sexo como si fuese el béisbol. El béisbol es el deporte norteamericano, Por excelencia. y es como que ellos lo... Exacto. Pero lo que dice este hombrecito es que eh, el béisbol no lo juega cualquiera, ¿sí? Y es como no es para que, todos. Exactamente, no es para todos, se juega en una cierta temporada no lo juegan ni los muy chicos, ni los puede jugar los muy grandes, no lo juegan las mujeres generalmente, lo juegan los hombres, eh, y no todos, y tienen como todo el tiempo, viste, eh, como todo relacionado, que el bate, que es el pene, que la fosa es la vagina, primera base es un beso, segunda base es una mano, tercera base es tener relaciones. Además lo que me interesó, que... perdón, lo que me interesó, sí es que él habla del béisbol, y bueno, esto que decís vos, pero además que lo plantea como una competencia, cuando el sexo no Exacto. es una competencia. Y lo plantea de la... De, vos, eso pensaba yo, digo, bueno, ¿cómo lo vamos a hablar? Y hoy pensaba, nosotras las mujeres, y creo que a casi todas, ahora está cambiando un poco, pero creo que casi todas nos dicen, no, bueno, eh, tenés sexo para, bueno, para que tu marido no te moleste, eh, y todo eso como que, bueno, cuando termina la penetración y el hombre termina, se acabó el sexo, y es más o menos esto lo que plantea el béisbol, digamos, como que uno va a ganar, que generalmente es el hombre, sí. y el otro equipo pierde. Uh -huh. Y es, el béisbol, como te digo, siempre se juega en una temporada, se hacen las reglas que están ya predispuestas, o sea, impuestas, se juega de esa manera, no se vuelve para atrás, eh, y siempre hay un ganador, y siempre hay un perdedor. Exactamente. Y lo que plantea este hombrecito, que me pareció súper interesante, es que estaría bueno hacer la educación sexual con el nuevo paradigma de la pizza. ¿Y sí. por qué la pizza? Y me parece que todo es en la pizza y el sexo, ¿qué tiene que ver? Eh, todo. Yo todo. Lo tiene todo. Todo descubrí. Eh, sí. Eh, y lo que dice este hombrecito es que la pizza es algo que podemos acceder todos. Básicamente, que cualquiera puede llegar a una pizza, seas chico, o sea, obviamente, hablamos de, sí, sí, sí. de cosas normales, ¿no? ¿no? No estamos hablando de... de bueno, ya sabes. Eh, la pizza es, es algo que cualquiera puede acceder, que es un momento de vínculo. De vínculo con el otro, 
que podés comerlo solo y está todo bien, que podés comerlo con amigos y está todo bien, que podés eh, con tu pareja, y que es un momento de diálogo generalmente con la otra persona. Porque vos cuando vas a juntarte a comer pizza, por ejemplo, con tu pareja, cada vez que vos vayas a comer pizza, aunque vos sepas que a la otra persona le gusta la especial, a vos te gusta la napolitana, le vas a preguntar, che, corazón, gordo, lo que fuese, ¿qué tenés ganas de comer hoy? Y por ahí quizás te dice, sí, lo de mismo siempre, pedí una musa común y se acabó, y todo perfecto, y por ahí te pinta probar algo nuevo, probar una cosa rara, una nananá, y nadie te va a juzgar, o va, como mucha gente va a decir, che, qué asco eso, dejate de joder, pero de ahí... Por eso, la idea es ponerse de acuerdo, indagar en qué le gusta el lugar como para poder llegar a un acuerdo, claro. Es dialogar, y el sexo en realidad es diálogo, o sea, tener una buena pareja y comunicada es dialogar, y es expresarle a la otra persona sin miedo a que el otro te juzgue, que, que qué es lo que vos querés, qué, qué te gustaría, y bueno, y también me gustaba mucho porque hablaba de que, por ejemplo, la pizza no es necesario que sí o sí la comas con alguien, y el sexo es igual, o sea, tener sexo no es solamente tener relaciones con otra persona, masturbarse es tener sexo también, sí. porque la sexualidad es con uno, uh -huh. y por ejemplo, cuando vos tenés algún trastorno de sexualidad, algún, algún problema, que no vamos a entrar en eso ahora, pero... Los sexólogos siempre tratan a las personas como si fuese una pareja, como es uno con el vínculo hacia el otro, y esto está muy bueno porque la pizza te muestra eso, puedes comer una, dos, tres porciones, no es que hay un ganador, acá se mide el éxito por la satisfacción, y generalmente siempre que comemos pizza terminamos satisfechos. Y no es que alguien gana, alguien pierde, alguien se satisface más, alguien... es como que es una comunión que está muy linda, está muy bueno pensarla de esa manera. Sin ninguna duda. Anoche, cuando yo hablaba con la doctora, estaba comiendo pizza, <risa> y no estoy mintiendo, estaba comiendo pizza, y uno, eh, sin, a ver, sin quererlo o queriendo, eh, relacionás esa sensación Totalmente. de saciedad que te da, que decís, esta es mi saciedad, yo hasta acá doy. Eh, y hay gente que a lo mejor quiere un poco más, y todo eso sí. está directamente vinculado, eh, o haciendo un paralelismo con lo que nos pasa eh, a la hora de disfrutar del sexo. Y tal cual, y aparte no siempre querés la misma cantidad, ni siempre querés lo mismo siempre, uh -huh. ¿me entendés? Sí, eso está buenísimo, porque a veces que vas a tener ganas de comerte una pizza entera sola, porque estás cagada de hambre y otra vez vas a querer comerte dos porciones o nada. Y está buenísimo, eso me encanta. Eso me encanta porque es algo que, que va más a lo, a lo llano, a lo que todos podemos alcanzar. No hay estándares de ideales. Uh -huh. sí. Eso está muy bueno. Sí, no, sin ninguna duda. Además estaba pensando también en esto de hace mucho que no como pizza. Hace mucho que no como pizza. Y a lo mejor eh, es esa necesidad enorme de sacarte las ganas, sacarte las ganas, sacarte las ganas, y ya después empezar a disfrutarlo. Más o menos así, todo tiene que ver sí, con eso. Me, encantó, me encantó, me encantó cómo lo planteaba este sexólogo en esta charla tan interesante, okay. que me tuvo despierta hasta alta hora de la noche, eh, <risa> y esta mañana me costó mucho levantarme, pero me pareció interesantísimo. Guada, eh, algo que nos quieras agregar al respecto como... Siguiendo este paralelismo, eh, o, o para cerrar la idea. No, me parece que lo que podemos sacar de esta idea es que 
empecemos a tratar el sexo como sin tener temor a que el otro te juzgue. De, de, Podría decirlo así, o sea, hoy quiero comer una napolitana y mañana quizás puedo seguir comiendo una musa como siempre y nadie, nadie te tiene que rotular como que sos el que come la napolitana. No sé si me... Sí, está me siendo muy claro. Sí. Y me parece fundamental eso, digamos, y sobre todo en la pareja. En la pareja, hablar, decir lo que uno quiere, llegar a esa comunión... Eh, Básicamente es eso, digamos, y los invito a todos a ver esa charla que realmente es fabulosa, uh -huh. es, de, es de Albernaquio, y todas las dudas que quieran las vamos a ir respondiendo, si quieres. Bien, eh, esta conversación que estamos teniendo nosotros ahora, además de, de subirla luego a redes, a esta conversación le vamos a pegar la charla TED eh, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, y bueno, y entren en profundidad eh, a escuchar los detalles, porque no hay mayor conocedor del béisbol que un yankee y hacer ese, para, ese, ese, ese comparativo Totalmente. que hace que hace eh, el, el sexólogo en esa interesantísima charla. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, hermoso. Bueno. Te pido disculpas porque estaba nerviosa. No, pero la verdad es que fluye, yo le dije, va a fluir, porque además eh, eh, la noté anoche, hay algo que uno tiene después de tantos años de hacer radio, que es eh, identificar qué puede ser potable para la radio y qué no, y, y tenés mucha onda y, y eso se nota. Bueno, contanos cómo sigue tu día, háblanos un poco de, de San Luis, contanos cómo está ahí la pandemia, cómo la están manejando, cómo está el hospital, vale. si tiene casos, contame esas cosas también, y después vamos a hacer, si te parece, eh, alguna especie de, de opciones, le vamos a dar a la gente opciones de temas de los que podemos seguir charlando en nuestro próximo encuentro. De una, totalmente. mira la verdad es que estamos muy tranquilos acá, Está totalmente cerrada la frontera, estamos reencarcelados, así que nosotros no entran prácticamente nada, ni casos, ni nada. Hace más de 70 días que estamos sin casos, Bien. y la verdad es que estamos de a poco volviendo a vivir normales. Ya uh -huh. se abrieron hasta los gimnasios, falta la escuela nomás, digamos. Pero... Ah, los gimnasios ya, ya, ya. Sí, ya nada, obviamente vas con barbijo, con todas esas cosas, ¿viste? Uh -huh. Sí o sí tenés que salir con barbijo, los chicos con barbijo, todo el mundo con barbijo a todos lados. Barbijo, tapaboca. Eh, pero dentro de todo estamos bastante libres. Bien. Así que no la estamos pasando tan mal como en otras partes de la Argentina, gracias a Dios. No, sí, pero bueno. ¿Y el clima cómo está? ¿Está frío San Luis hoy? Acá es helado. Es helado. Sí, sí, Sobre claro. todo donde yo vivo, Villa Mercedes, es súper frío. Así que <ríe> con mucho frío frío, estoy con la calefacción al máximo en este momento porque no doy más. Bien, Así, acá mira. Bueno, bien, contentos, la verdad. Y el hecho de no tener casos, la verdad que hoy eh, no, no, es, es motivo para ponerse contentos. Eh, ya nos están preguntando si la doctora tiene Instagram, obvio que la doctora tiene Instagram y nos sí. lo va a conocer. Sí, tengo eh, un Instagram médico que lo abrí hace muy poquito, que del cual estoy aprendiendo a hablar de, de todo lo que es eh, sexualidad y sobre todo de anticoncepción. Y tengo un par de posts sobre como lo que estaba contándoles, que es el proyecto que traje hace poco, que es la ligadura posparto, y eh, todo lo que es DIU, las diferencias, eh, anticoncepción en la lactancia y un montón de cosas más, eh, que es GINEXE, GINEX, eh, o Guada Cabrera. Guada Cabrera eh, con doble B. Guada Cabrera sí. con doble B. Guada Cabrera con doble B. 
Y después le vamos a subir, vamos a subir todo a Instagram para que te puedan contactar, incluso si tenés ganas de responder preguntas o consultas de los oyentes. Yo, la verdad que lo abrí ese Instagram sobre todo porque me, o sea, me empezó a pasar que las pacientes caían detonadas a la guardia con un montón de problemas que vos decías, Dios mío, esto lo podemos solucionar en consultorio y con el tema de la pandemia, porque obviamente todavía no abrimos el consultorio, estamos haciendo lo que podemos y estamos haciendo un poco a demanda, eh, porque encima de eso todavía no se puede, o sea, hacer consultorio como lo hacíamos antes, con la hora tanto, tanto, y no se puede, así que bueno, un poco lo abrí para eso, porque empecé a sentir como que había un vacío muy grande y que las pacientes empezaron a tener montones de problemas o montones de consultas, hasta, uh -huh. che, me, me tengo que cambiar el dibujo, ¿qué hago? O sea, cosas muy, desde lo más banal hasta lo más grave, y la idea fue esa, empezar a darle respuestas lo más rápido posible. Sí, sí. sí, bueno, sí, esto sí anda a la guardia, esto podemos esperar, esto y así. Entonces, en concreto, sí respondes preguntas. Sí, respondo, respondo. Tengo, me tardo un toque, pero respondo. Bien, respondo. Sí, ayer hablábamos y ella tenía un niño acá en la cabeza y tenía otro en la cabeza. Y los niños hablaban ahí y así, así que es eh, súper activa. Y bueno, esta es la vida de, de una madre, digamos, una madre no, que trabaja y hace no. cosas. Fundamentalmente una madre trabajadora. Bueno, mira, se me ocurría, hoy venía en el auto a trabajar y decía, podemos hablar de anticoncepción femenina, pero también eh, de cómo el hombre tiene que cuidarse, de que las relaciones son siempre de dos, o de la cantidad que vos quieras, pero siempre tienen que ser consensuadas, eh, de descubrirse, Amente. de autosatisfacción. Podemos hablar de un montón de temas eh, de abordado desde el lugar de la salud y con toda la onda que vos le pones va a ser muy agradable. Ya estamos recibiendo mensajitos de oyentes que están fascinados. Ah, bueno. Carla, eh, te dije que iba a funcionar, estoy muy, muy feliz. Ya vamos a subir esta charla, el, eh, el video de, que nos inspiró a ambas. Además vamos a estar hablando de... Eh, vamos a estar subiendo tus redes sociales para que te puedan contactar y para que conozcan mucho más. Eh, me... Llamó poderosamente la atención, la alegría con la que te tomas tu trabajo. Por ejemplo, ayer me mostrabas una foto sí. de, de un diú, y, y era muy divertido verte con esa onda, eh, atendiendo así a las mujeres, me imagino que llegan y se fascinan en un consultorio con una médica así. Es que yo tengo la suerte de que trabajo de lo que me gusta, o sea, creo que tengo muy, muy poca gente tiene la suerte que tengo yo de, de poder trabajar y disfrutar tanto lo que amo. Uh -huh. eh, para mí trabajar no es una obligación, pero yo lo hago porque lo amo, y me encanta. Obviamente que uno se cansa, las guardias te cansan, pero, pero a mí me fascina, me fascina aprender, y me fascina transmitir, y me fascina estar en mi consultorio, yo amo a mis pacientes, y... Y nada, y mira, como Vivi, Vivi ha sido paciente mía y la verdad que terminó siendo una amiga y así un montón de mis, de mis pacientes terminaron siendo amigas mías porque me, me fascina, o sea, generamos un momento de comunión, de, de nada, qué sé yo, mis consultas son muy largas, no puedo atender un paciente en cinco minutos, ese es mi problema. Y esto te lo digo como mujer, es tan difícil, bueno, al menos en mi caso, pero creo que es en general, eh, la decisión de elegir eh, una ginecóloga o un ginecólogo eh, es un proceso para la mujer complejo, y la verdad es que si van a, al consultorio y se sienten así de cómodos como yo me estoy sintiendo en esta charla, eh, es, es genial. La verdad es que un ginecólogo tiene que trabajar para sus pacientes y, y me parece que es lo que estás haciendo. Tú sabes lo que te agradezco esta charla, me hace mucho bien. <risa> me hace mucho bien. 
Guada, ha sido un placer, eh, ahora cortamos al aire, pero nos vamos a quedar charlando un poquito por privado para, para plantear algunos temas. Y eso, si a vos te gusta y querés eh, tirar opciones eh, para, para que charlemos, también está disponible, ¿no? Totalmente, sí, de todo se puede charlar, Bien. de todo. Hay bueno. mil cosas para charlar. Bueno. Así que yo estoy dispuesta, mientras tenga un tiempito estoy dispuesta. Por eso mismo, no le vamos a poner ni un día ni una hora fija, teniendo en cuenta que eh, la doctora Cabrera está de guardia o está en una cirugía, pero sí lo vamos a planear con anterioridad y lo vamos a, a, a traer aquí al aire esta charla tan interesante. Te mando un beso, Guada, gracias, que tengas un gran bueno, día. Bueno, gracias. Gracias por invitarme, Ana, es la primera vez que hago algo así, y la verdad es que a mí me encanta. Así que, lindo si le sirve a alguien, yo ya estoy lista. Bueno, muchas gracias, sí, por supuesto, nos recontra, sirve, y así nos los hacen saber, a ver si puedo leer algún mensaje. Eh, Dale. Genial, Guada, dicen por acá, a ver, eh, saludos para Guada que comparte una porción de pizza, ex compañero de residencia, dice alguien por acá, pero no sé, no quiero saber. Eh, felicitaciones por lo de la doctora. Tiene Instagram la doctora. Hola, 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 dicen por acá. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver. Hablando de sexo en una radio de Berlín sin tabúes, esto hacer, es hacer radio diferente. Felicitaciones. Así que ha tenido muy buena recepción esto. Eh, gracias, Guada. Volvemos a tomar contacto en eh, unos días, ¿sí? Pero ahora no te vayas, quédate por ahí. Nosotros Dale, me quedo. en un ratito en Radio Ciudad con más, pero ahora tenemos música.